0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de 40 Yardas Edición NFL. Qué gusto que nos estén acompañando y espero que hayan tenido un excelente fin de semana acompañándonos viendo los Playoffs. Como siempre, me acompaña el buen Gons. Gons, bienvenido.
1: Miki, muchas gracias. Como siempre, un placer estar aquí grabando contigo. Eh, un placer que nos acompañen y una semana bastante interesante de Playoffs, ¿no?
0: Y la que se viene más sabrosa.
1: La que se viene va a estar muy, muy sabrosa.
0: Muy bien, Gons, pues arranquemos. Y como ya se la saben, cada semana les traemos chismes. Gons, primera vez que te va a decir esto, pero me parece que no traemos casos COVID. ¿Y qué más traemos, mi Gons?
1: Pues mira, chismes... Eh... Creo que como dice esta vez, no, no, no hay casos COVID, al menos hasta ahorita, ¿verdad? Eh, esperemos que, que, que se quede así ¿Que pero la bueno, como siempre,
0: 40 yardas se va a hacer presente?
1: No, no esperemos que, esperemos que esta vez no, eh, pero bueno, tenemos el recap de los partidos de, de esta semana, que hubo algunos bastante buenos, otros no tanto y Oy, eh, pues bueno,
0: ese, ese lo sentí personal
1: No, 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 ¿cómo crees, Miki? ¿Cómo crees? Y luego, bueno, les traemos como siempre el preview de, de los partidos de la semana que viene, ¿no? Que van Muy a sabrosos.
0: Sobre todo traemos mucho chisme esta ocasión, ¿eh? Mucho, mucho chisme.
1: Qué barbaridad, esta vez si sí me sentí TV Notas, ¿eh?
0: <risa> Muy bien, amigos. Pues, ¿qué te parece si me arranco? Y es que la primera noticia, y una noticia que me da mucho gusto, Doug Peterson ya fue despedido por los Seagulls. Esto después de, pues, varios años que no, no ha ido nada bien. Después de, sí, sí ganó un Super Bowl, pero después de eso no ha tenido un gran proyecto. Eh, parece que tiene Locker, tenía el Locker descontrolado, y bueno, la última, lo último que hizo, ¿no? Dejando eh, ir un juego, ni siquiera tratando de competir. Eh, enhorabuena por los Eagles, que espero que, que consigan un reemplazo mejor. Y hablando de reemplazos mejores, rapidito, así, pero en dos, los Eagles pidieron entrevistar a Robert Saleh. Que como ustedes saben, Robert Saleh es el coordinador defensivo de los 49. Y sí, este cuate ya está como candidato de. Para seis de los siete equipos que tienen eh, vacantes de head coach Habla de que es un coach que todo el mundo lo está buscando Y con justa razón, este año con, con 49 se hizo un excelente trabajo Y si ustedes se preguntan quién es ese... este y el anterior Sí, 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 sí. Eh, Y si ustedes se preguntan quién es este séptimo equipo que no lo ha contactado Pues quién va a ser, amigos Nada más y nada menos que los Texans que están perdiendo la cabeza
1: no los Texans son un fiasco eh. Creo que en estos momentos están peor que los Jets los Jaguars Y eso ya es decir, ¿no? Entonces, no nos no sorprende que, que no lo estén entrevistando Correcto Este, pues Miki, bueno, nos vamos con la siguiente noticia Hoy vas a decirme algo más de...
0: No, 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 eh, Eso sería todo, amigos Ya veremos quién acaba con, con los hijos, Que apenas van a arrancar un poquito tarde Pero pero digo, nada de, de qué preocuparse es para buscar Head Coach
1: Sí, no, por suerte para ellos no se han, digamos, llenado las vacantes, ¿no? Porque el tema, cuando un equipo despide a su, a su head coach tarde, es que empieza con desventaja, ¿no? Igual hay candidatos que hubieran gustado que ya los contrató otro equipo o que ya están a punto de firmar, ¿no? Entonces, aquí por suerte se tardan un poquito, pero todavía están, como bien dices, en, en muy buen tiempo. Eh, y pues bueno, Miki, hablando un poco de, de despidos y contrataciones, como, como es, fue ese tema... Gus Bradley es el nuevo coordinador defensivo de los Raiders.
0: Híjole. Lo chistoso ahí, amigos, fue que la La social media account de, de Raiders lo utilizó eh, una foto del coordinador pasado. Entonces, bueno, tristísimo las redes sociales de los Raiders.
1: Sí, sí, sí muy triste por ahí que alguien le, le avise al community manager que. Que ese
0: no es, ¿no? Eh, sí, correcto, Gons, buenas noticias para mis socios de Chicago, pero a la vez ahí te platico por qué siguen las malas noticias. Chuck Pagano se decide retirar de las canchas eh, de fútbol. Eh, Chuck Pagano, como ustedes bien saben, era el coordinador defensivo de los socios de Chicago y ex-head coach de los Colts. Yo como aficionado te puedo decir que no lo voy a extrañar, ya que su esquema defensivo no iba para nada con el de este equipo, teniendo en coberturas a personas como Khalil Mack en vez de tenerlos como pass rushers, ¿no? ¿Por qué te digo que siguen las malas noticias para los Osos de Chicago? Y es que Matt Nagy y Ryan, y Ryan Page pues, van a seguir como general manager y head coach. Eh, creo que es un movimiento malo y lo que me preocupa y es que he estado leyendo es que parece ser que los Osos están tratando de conseguir un coreback eh, en este draft. Eh, y, ¿Y quiénes son las personas que ha traído Ryan a, a, al equipo? Pues nada más y nada menos que empezamos con Mitch Risky, Mike Lennon y Nick Foles. Tres proyectos que no sirvieron en el equipo y no sé si le doy la compensa de para que me traiga un
1: cuarto. Sí, pues o sea, desafortunadamente lo, los corebacks que han contratado no han sido buenos, ¿no? Ya veremos si se si pueden reivindicar en este draft. Sí. Y también, sobre todo, ya veremos Porque lo que tú decías es que se quieren esperar A que se termine el contrato de los dos, ¿no? En vez de correrlos uh -huh. Entonces Ya veremos si el coreback elijan Van a estar ellos ahí para, para desarrollarlo
0: Es lo que me preocupa Y, bueno, metiendo un poquito más el tema Pues eh, Ryan es muy conocido por ser muy agresivo en el draft Y da mucho capital Entonces, si este es último año <ríe> a cargo del equipo Me da miedo que de, aviente todo por la ventana Y diga, total, ya me voy
1: pues mira, ahí tengo un pick 3, Mickey, prime position para agarrar un coreback. Hijo de tu madre. No sé, no ¿Te sé. Mando, ¿Te
0: mando a Khalil Mack?
1: Híjole, no lo sé, o sea, es un, es un gran jugador, pero... Ya, Trubisky. No, hasta crees, mándame una... Mejor, mejor tres... que
0: Tua, no te preocupes.
1: Híjole, tampoco, eh, o sea, y eso que Tua no se dio muy bien esta temporada, pero, pero así que Trubisky sea un upgrade, para nada. no, no, eh, no bueno. para nada. Bueno, Mickey, hablando de, de retiros, te, ya hablaste de, de alguien que se retira en tu equipo. Eh, pues bueno, esta semana también, o bueno, la semana anterior, pero se, se retiró Chan Gailey, el coordinador ofensivo de los, de los Dolphins. Si recuerdan, la semana pasada les habíamos dicho que hubo una noticia fake eh, en la que se había anunciado que, bueno, que ESPN anunció eh, que se retiraba Chang esto después de ver un, un tweet pero resultó ser falsa, y bueno, al día siguiente resultó que no, que siempre sí, y pues bueno, se retira ya Changely. es una buena noticia igual para los Dolphins, yo la verdad no, no, no lo voy a extrañar tampoco, creo que era un buen coordinador ofensivo si hubiera sido Fitzpatrick el coreback titular toda la temporada, como era originalmente el plan, definitivamente no era un, un buen coordinador ofensivo para el desarrollo de Tua, y pues, ya veremos a quién trae, no creo que van a tener que traer a alguien que... que pues construya la ofensiva a las fortalezas de, del coreback.
0: Totalmente, mi Y ojalá eh, pues agarren un buen proyecto. Qué lástima que no pudo ser eh, el de Alabama, que se me fue ahorita el nombre. Stephen. Ajá, y, pero bueno, con Devonta Smith, Tua y ojalá Najee Harris, creo que hubiera sido un proyecto muy interesante.
1: Pues mira, Miki, espero que, que acabe Nayi y Devonta en, en Miami, lo veo un poco difícil, pero mínimo uno de los dos, Debonta, sí, y espero que, que ahí lo tengamos.
0: Correcto amigos, siguen las noticias, el head coach de los Cleveland Browns, Kevin Stefanski, dijo, bueno como ustedes bien saben el partido pasado no pudo estar por, por, por COVID, y dijo que él sabía que iba a pasar una jugada grande en la primera eh, jugada del encuentro, porque él tenía, eh, porque bueno, porque escuchó muchos gritos y que todo el mundo estaba corriendo y que sus hijos estaban celebrando y pues resultaba que este cuate lo estaba viendo con 45 segundos de delay, porque pues él estaba en estaba separado de la familia por el tema COVID, no estaba con ellos viendo el partido, entonces 45 segunditos atrás, entonces nada más él supo que iba a pasar algo.
1: Y, oye, y seguramente se enteró varias veces de que iba a pasar algo, ¿no? ese primer cuarto estuvo de locura, ya hablaremos adelante de eso, pero... Lo que, lo que me parece impresionante es que, que siendo el head coach, no 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 tenga como un stream en el que lo pueda ver en vivo, ¿no? O sea.
0: Pues es que es por internet, Gons, entonces. Creo que no hace. No sé qué tanto se puede hacer sobre eso. 45 segundos se me hace una locura. Eh, creo que. Es que ni...
1: 45 segundos es demasiado. Sí, no. O sea,
0: creo que ni yo tengo ese delay. Y, y, y se me hace una locura, como bien dices, que en Estados Unidos es un head coach. Pero entendería un delay de, no sé, 10, 15 segundos.
1: Sí, sí, eh, ahí sí. Eh, en fin, eh, pues amigos. bueno, Mickey nos vamos con la siguiente noticia Y los Bucks activan a Devin White Y a, bueno, linebacker Devin White Al, def, al tackle defensivo Stick Bacledon McLeod, de, de la reserva de COVID-19 Pues bueno, van a regresar a algunos jugadores Bastante importantes de esta defensiva para, para el partido que se viene, ¿no? Una muy buena noticia para Para los Bucks Porque estos dos jugadores, la verdad es que son Anclas de esta defensiva, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y bueno, se les viene un partido que sí tiene que estar la defensiva concentrada y al 100. A pesar de que los, los Saints no han demostrado el poder de antes, pues es un equipo que sigue siendo muy peligroso.
1: Correcto.
0: Venga, amigos. Pues resulta que el coordinador defensivo de los Seahawks, Brian yeah, sí Dios mío santo, Schottenheimer. Schottenheimer, Schottenheimer muy bien. Eh, ya fue separado del equipo. Curioso porque este coordinador pues estuvo o fue parte de una ofensiva que rompió récords, que se veía por ciertos puntos imparable, que daba miedo, que nadie quería jugar contra Russell Wilson y los Seahawks. Y resulta que, bueno, el tema fue que no compartía ideas y filosofías con Pete Carroll. Entonces, pues resulta que el equipo decidió que era mejor que se fueran en diferentes direcciones, me parece que Brian Guns debe, debería encontrar un puesto en la NFL sin problemas
1: Yo creo que sí yo creo que lo, lo va a encontrar así, sin
0: No como problema. head coach, pero yo creo que como
1: coordinador ofensivo sí No, sí, definitivamente, como coordinador ofensivo yo creo que sí como head coach no, no, no lo creo eh, Pues bueno, Mickey, nos vamos a la siguiente noticia y eh, hablando de lo que decíamos hace rato, que los Texans son un chiasco, eh, Andrew Johnson receptor legendario, tanto en la NFL como para los Texans, le un mensaje bastante fuerte en Twitter contra la directiva, y pues casi casi le dice a Sean Watson que se mantenga fuerte, que, que no sea terreno y que se salga de ahí, que fuerce su salida y después de que él tuitea esto, jugadores como DeAndre Hopkins Kenny Stills, Karim Jackson entre otros que han estado en el equipo Texans, pues lo confirman hoy ¿no? y lo respaldan, aquí un poco lo que lo que decía Andrew Johnson es que desde que llegó Jack Easterby, que actualmente es el, el vicepresidente de Football Operations, de, de operaciones de fútbol, pues no, no, ha, no ha pasado nada bueno con el equipo, ¿no? Entonces, que casi, casi él tiene prácticamente casi toda la culpa de, de todos los males que tienen los Texans. Entonces, que, que se salga de ahí, ¿no? Que mientras no lo corran, no va a pasar nada bueno con el equipo.
0: Híjole, pues mensajes fuertes para un equipo que se está cayendo a pedazos. Me parece, Migons, que sí estamos viendo los últimos momentos de Sean Watson ahí, ¿eh?
1: Sí. Eh,
0: la campaña bueno, está muy fuerte.
1: Está muy fuerte y yo creo que... O sea, creo que sí se podría quedar en Texans porque tampoco va a ser fácil hacer un trade por, por lo que va a pedir Texans por él. Pero, sobre todo, si, si el dueño toma la decisión correcta de, de, de correr tanto a Jack Easterwright como, pues, ni modo, también a Nick Cero, el, el nuevo... Y el nuevo general manager, ¿no? Que también una de las quejas de Sean Watson y de Andrew Johnson, eh, bueno, comparte las noticias, más bien de Sean Watson, ¿no? Pero es que él dijo que, que el dueño le prometió que, que se le iba a tomar en cuenta en el proceso de contratación del nuevo general manager, que, que iban a tomar en cuenta sus opiniones. Y pues al final no, nunca tomaron en cuenta sus opiniones, nunca le preguntaron mucho y, y contrataron a este cuate casi casi por... Pues por sus ganas, porque además los Texans habían contratado una firma a una, a una consultora para que les ayudara a, a en el proceso de contratación, ¿no? Y en el proceso de contratación... Oye, pero eh,
0: Comparte gastaron muchísimo dinero en esa firma,
1: ¿eh? Exacto, gastaron muchísimo dinero. Eh, esta firma les dio dos candidatos, dos candidatos que, que, que además pues son, son personas... De, de, de color, eh, bueno, me parece que de, de, de minorías raciales en general en Estados Unidos, y, y pues no, no se les tomó en cuenta, no, no se sabe por qué, si, si haya sido ahí algún tema de, de racismo o de, o de que no confiaban en ellos, pero pues francamente ridículo que le pagues tanto dinero una, a una firma para darte candidatos, que además sean buenos candidatos, ahorita no tengo los nombres, Miki, pero uno de ellos está en, en Steelers, que, que la verdad ha hecho un buen trabajo, y pues ni siquiera los consideraron no, Simplemente contrataron al que se les dio la gana Porque Casero ni siquiera estaba En la lista de candidatos original de, de la firma Entonces okay. pues por ahí Muchos, muchos problemas en, en el equipo de Texans Y ya veremos qué pasa ¿no? Ya veremos si, si Sean Watson se acaba yendo O si acaban corriendo Tanto a, a Jack Eastereye como a, a Casero
0: Pues ya veremos qué pasa, amigos Pero no pinta nada bonito para Para estos cuates
1: Sí, sí, así es en fin, amigos, nos pasamos a
0: la siguiente noticia Aaron Donald y Wolfert, el quarterback de, de, los, de los Rams, no han entrenado esta semana eh, pero la buena noticia es que Goff ya entrenó sin problemas, definitivamente la, fuerte, la baja fuerte es Aaron Donald me parece que todavía está en el aire su estatus para el juego del, del, del fin de semana pero pues mínimo está el tema de que no está entrenando
1: Así es pues esperemos que, que puedan regresar porque se les dio un partido dificilísimo a, a, los, a los Rams, ¿no? En especial sí. esperemos que pueda regresar a Aaron Donald. Ojalá. Eh, pues, Miki, nos vamos con la siguiente noticia y es que Anthony Castonzo, left tackle de los, de los Colts, y alguna vez pick de primera ronda, se retira después de 10 temporadas.
0: Una pérdida fuerte, Migos, ya que los Colts pues no tenían contemplado tener que... Eh pues arreglar este, o, o tapar este hoyo que va a dejar en, en la línea ofensiva
1: Así es, un gran jugador, ya, ya veremos qué, qué hacen si por medio de agencia libre o del draft Correcto,
0: Gons, creo que este es uno de los movimientos que se me hace más interesantes de los que ha pasado últimamente eh, Los cabos contratan a Dan Quinn como nuevo coordinador defensivo eh, Dan Quinn, como ustedes bien recuerdan es ex, ex-head coach de los Falcons pero yo creo que mi Gons mejor conocido como el coordinador defensivo de aquellos legendarios Legion of the Boom me parece que es una buena contratación para esos cabos Dan Quinn decepcionó como head coach pero definitivamente lo que hizo como coordinador defensivo fue espectacular
1: Sí, ahí justo lo comentamos y, y la verdad es que es un buen movimiento, es una buena contratación, ¿no? Eh, al final, pues sí, como head coach no lo hizo bien, pero como el coordinador defensivo se me hace bastante, bastante bueno. ¿no? Va, va a ser muy interesante ver qué puedo hacer con la, la defensiva de Cowboys, que fue pues una de las grandes debilidades del equipo esta temporada. Sí,
0: sí, sí, sí totalmente. Eh, pues arreglar esos problemas.
1: Así es, nos vamos con la siguiente noticia. Y pues bueno, hubo un, un, un encuentro bastante emocional en, en, en la línea lateral de los Steelers después del partido, en el que... Ben Rothisberger ben y Marquis Ponzi. Marquis o Mike Ponzi, aquí se me, me entre... eh, Mike, Mike Ponzi. Mike, Mike Ponzi. Sí. Este, pues estaban ahí después de la derrota un poco emocionales, eh, incluso Ben con, con lágrimas. Y, y Mike Ponzi diciéndole, pues me da muchísimo, muchísimo coraje, más, más por ti que por mí. No, 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 no,
0: no, fue el fue... que le dijo eso a Ponzi.
1: Ah, bueno, perdón, me confundí, vi, vi el video, pensé que se lo había he hecho Ben a, a Pouncy, ¿no?
0: Ajá, fue Ben a Pouncy, correcto
1: Pero bueno, ¿no? Eh, pues un encuentro bastante emocional De Jack rumora que podría ser la última temporada de, de Ben Y, Entonces,
0: y de, de Pouncy. Eh?
1: ¿no? Sí, de, de dos que han sido grandes anclas del equipo de los Steelers, ¿no? Entonces, correcto Y, Bones, fíjate que y ahí a mí, sí. a mí los Steelers me caen, eh, pues no me caen muy bien, digamos y, y la verdad es que ahí hasta sentí lástima por B ¿no? y, por, y por Pansy porque Pues ellos han, han hecho todo lo que han podido estos años para, para llevar al equipo a otro Super Bowl Y simplemente no han podido Sí,
0: totalmente de acuerdo, amigos. Y lo que sí te quiero decir es en Estos Steelers, no sé Siento que han estado perdiendo un poco el, el piso Sobre la identidad del equipo y ya no intimidan sin, sin Ben Roethlisberger Ya no son esos Steelers O no les ve un proyecto futuro
1: Es que mira, han, han perdido la ofensiva Perdón, si han perdido como dice la, la, la identidad, ¿no? El juego terrestre Que era una identidad de los Steelers desde hace mucho tiempo mm. Las últimas tres temporadas Ha sido bastante malo Entonces esa parte de la ofensiva la han perdido y, y la defensiva, sí, la defensiva de Steelers Fue buena esta temporada eh, Hizo bastante sacks Pero yo siento que ya no Inculca ese miedo en los rivales
0: Correcto Y están en una división que sus, sus rivales Empiezan a crecer eh, Importante, ¿no? digo los, los Ravens, que bueno Aunque tú y yo no nos no nos caigan y. Nos parezca el estilo de juego de, de la mar, pues sigue un equipo que va, sigue con un proyecto medio interesante. Los Vengals que tienen a un burro que esperemos lo, lo sepan explotar. Y por ahí, quien me está faltando, y los Browns, Browns. ¿sí? que bueno, o sea, ¿qué te puedo decir del gran proyecto que están llevando a cabo?
1: Sí, 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 totalmente. Vamos a ver qué sucede con los Killers, a ver si no se les, se les viene la noche, porque. Pues sí, si se va a Ben Roethlisberger, ¿quién va a ser el coreback la próxima temporada? ¿no? mason Rudolph definitivamente no es la solución. Y por el pick que tienen, ¿quién sabe si podrían agarrar un buen coreback en el draft? ¿no? Al final, creo que por lo que se está viendo, que hay varios equipos en, ya en los picks 20, 10 a, de 10 al, del 10 al 20, que podrían estar coreback quizás podamos ver por ahí una, una competencia, un, un run on quarterbacks, como le dicen en inglés, de que empiezan los equipos a desesperarse y a intentar hacer trade-up o draftear quarterbacks, quizás antes de lo que deberían.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Si usted me pregunta quién creo que va a ser un quarterback interesante verlos, eh, te diría que Carl Trask, pero sobre todo, amigos, porque híjole, se me asemeja, se me asemeja tanto a Rodis Berger que podrías convencerlo a Ben de que lo cuche un año.
1: Sí, quizás, y pues sí, no, al final eh, Kyle Trask es un quarterback bastante, bueno, con, buen, con buena estatura, no tan alto como Ben, eso sí, no tiene tan buena movilidad, igual que Ben, se mueve bien dentro de la bolsa de protección, pero no le pidas mucho más, y lo que sí tiene, pues, muy buen brazo y sobre todo, más bien, muy buena precisión. Sí, sí, sí,
0: correcto. Eh, pero Gonz, hablando de los Steelers... Eh, Ay, un tema que está bien polémico y es el uso de las redes sociales. Hemos criticado a, a Yuyu, hemos criticado muchas de las actitudes, pero me parece que ahorita la actitud que ya no se vale es la de Chase Claypool. Claypool que pues bueno, los Steelers ya platicaremos, pero básicamente fueron aplastados, todos lo sabemos. Y este cuate receptor novato eh, se le ocurrió decir en un, en un live que no importaba que fue una derrota fea, pero como sea los Browns iban a, iban a ser aplastados la próxima semana
1: Pues sí, un, un aquí ahora sí que, que, que es pues tardío, ¿no? de que perdieron eh, y mira, puedo entender que te enoje perder o, o lo que sea tú, tú sabes, ni a ti ni a mí nos gusta perder cuando hemos jugado, creo que a nadie le gusta perder y, y, y se entiende que te enojes por perder, pero ya este comentario ya como que pues ya estuvo de más, ¿no? Ya te ganaron justamente, te ganaron, de hecho, de manera impresionante, Y, y considerando que, que tenían varias bajas. Sí. Entonces, como que, pues ya, ni modo, ¿no? Toma la derrota y, y sigue con tu vida.
0: Sí, 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 correcto, amigos. Amigos, eh, tenemos ahí una lista de personas que están, o equipos más bien, que están eh, buscando puestos de head coach. Si te parece, me los he hecho rápido. Equipos que están buscando head coach. Eh, nada más para que amigos sepan Que estos son los temas que vamos a estar hablando En la postemporada Eagles, Chargers, Lions, Texans, Falcons, Jets Y Jaguars Y eh, por la posición de gerente general Panthers, Lions, Falcons, Broncos Broncos Jaguars y Washington ¿no? eh, Ya tendremos pláticas más, más Profundas de esto amigos Pero eh, recordarles a todos que eh, Estos son los equipos que van a estar ahorita buscando Pues quien, quien se lleva a cabo los proyectos
1: Así es, y bueno, por ahí los, los candidatos más atractivos eh, han sido, obviamente, Robert Saleh, el que ya lo mencionamos. También Eric Bienemi, el coordinador ofensivo de, de los Chiefs, que ha hecho uh -huh. un gran trabajo. Y por ahí otro que, que está sonando para algunos equipos también, para varios, es Joe Brady, el coordinador ofensivo de las Panteras. Eh, igual, pues lleva un año Como coordinador ofensivo de las Panteras Pero ha hecho bastante buen trabajo Y, y pues cargando lo que hizo en el EJU se, se plantea como un candidato igual atractivo Para varios equipos
0: Sí, digo, la verdad es que Joe Brady Me parece que hizo un trabajo espectacular eh, No tenían los mejores receptores Ni el mejor equipo alrededor Perdió a, a Christian ah, McCaffrey sí. Y aún así Me parece que la ofensiva de los Panthers eh, Pues estuvo mucho mejor De lo que yo esperaba
1: bastante, bastante mejor. Digamos que hubo varios partidos en los que dieron pelea y no se esperaba que dieran pelea, ¿no? Correcto. Eh, Miki, si te parece, me he hecho la siguiente noticia, y es que, bueno, el staff de los Dolphins y de las Panteras serán los responsables de coachar los equipos del Senior Bowl. Este es un tazón que se hace cada año para pues, los mejores jugadores seniors de, de, del Fútbol Americano Colegial. ¿Y pues por qué es importante esta noticia? Es importante ya que esta es una gran oportunidad para, para estos dos equipos De escautear mucho más a detalle Platicar y conocer a, a, a estos jugadores que, que van al draft ¿no? Entonces es una gran gran oportunidad que, que lo puedan hacer Por ahí normalmente lo hacen los equipos que, que tienen peor posición, bueno mejor posición el draft Que quedaron peor en la temporada Aquí sin embargo debido a que varios equipos no han podido o Porque no tienen head coach o por casos de COVID pues le llega esta oportunidad a las Panteras y a los Dolphins Que no quedaron tan mal
0: Y deja eso Gons, con la situación de COVID Yo creo que esos equipos están impresionantemente en un gran gran lugar Y oye, aparte los Dolphins con dos primeras rondas O sea, ¿qué tanta ayuda más quieres mi Gons?
1: No, no, una, una off-season bastante interesante se viene para los Delfines
0: <ríe> Muy bien, Gons, último dato, noticia es que Baker Mayfield es el corebas más viejo de los que quedan en la AFC. Me parece un dato espectacularmente loco. Eh, llevábamos muchísimos, pero muchísimos años, Gons, viendo únicamente una final con tres nombres. Brady, Manny, Rothisberger. No había llegado otro coreback a la final. Ninguno otro, Gons.
1: Bueno, sí habían llegado otros, ¿no? pero. pero... A la
0: final de la americana...
1: Pues este, Mahomes.
0: Bueno, bueno, bueno. Apenas eh, Mahomes fue. Eh, ¿Qué fue el año pasado?
1: Sí, no, pero así, digamos que se, es, es, es una noticia sí. porque pues, habían sido los corebacks dominantes durante los últimos años, ¿no? Sí, Casi, ver, Siempre yo, estaba yo uno estoy de ellos.
0: buscando porque ya me quedar mal aquí enfrente de todos.
1: No, 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 Mickey, no te estoy haciendo quedar mal. Estoy, pues nada más haciéndonos quedar bien. No, en los, no, sí,
0: ya, ya, vi, ya vi que. Estoy vendiendo humo oh, en el 2000, 2017, 2018 y 2019. Sí tuvimos a, a Brady y tuvimos a, en su momento a, a este ¿Cómo Holmes? se llama? No um, Locke de los Jaguars, Blake Bottles.
1: Ah, Blake Bottles.
0: Sí, y luego hace eh, dos tuvimos a Mahomes, que perdió contra Chiefs, digo contra Patriotas, y ya el año pasado fue Tannehill y, y Chiefs. Pero, Gons eh, sí. de, Desde el 2017 Ah, bueno, el único otro nombre que había sonado era Flaco Pero llevamos una N cantidad de años Donde siempre se jugaba uno de esos tres nombres Por ahí me escuchas, mi Tenemos problemas con la conexión, ya se la saben Nada que podamos hacer eh, al final del día estamos aquí guardando nuestra sana distancia. Estamos en casita eh, Mickey, conectados con el Zoom. Yo estoy, ya estoy aquí haciendo comercial, Migons, porque vi que nuestra conexión estaba inestable.
1: Ya les escuchaba cortado y te estaba dejando, te está, te está dejando hablar porque oía pues, que, que hablabas, pero se escuchaba cortado. Ah. Miki, eh, digo muy rápido de, de esto que comentabas de los corebacks. Eh, eso sí, que, que, algo que quería mencionar es. Y que comentamos tú y yo, es, 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 es pues un poco sorprendente el que Baker Mayfield sea el coreback más, más grande de los que caen en la AFC, pero tampoco tanto, ¿no? Porque se ha visto de los, de los últimos años que una manera de armar un buen proyecto, un equipo competitivo, es por medio de, digamos, encontrar un buen rookie coreback que, que, que lo puedas desarrollar rápidamente que, que puedas aprovechar sus cinco años de, de contrato de rookie si fue de primera ronda, lo cual, pues te da bastante flexibilidad en, en, el, en el espacio de, del salary cap sí. para traer otros jugadores, ¿no? Entonces, pues muchos equipos lo que han hecho es encontrar un buen coreback novato y con el espacio que hay en, en salario, pues traer estrellas para, para rodear el equipo de talento.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, amigos, pero digo, creo que siempre ha sido la la estrategia de todos los años de todos los equipos pero es difícil encontrar buenos corebacks eh, Qué bueno que en la NFC NF pues proyectos como Josh Allen, Mahomes eh, pudo haber sido en su momento Watson, yo no creo que que Murphy lo sea y Lamar Jackson eh, pues estén llevando su equipo así de lejos ¿no? ahora amigos lo interesante es ¿y cómo están los juegos del otro lado de la NFC? porque ya hablamos del futuro y de, de, de cómo se construye y pero a ver, ¿qué me puedes decir? Brady se va de los de los Patriotas, pum, ya está aquí Brace, un anciano Más, ya están a semifinales eh, ¿Quién más Tenemos?
1: Uh, Aaron Rodgers Tenemos a Goff, que pues bueno el Rodgers, que también está grande Y ya el último que rompería con la tendencia Es, es Goff, ¿no? Pero sí Tres Cordax bastante veteranos
0: Correcto, y, 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 ¿y Goff ¿Cuántos años tiene? O sea, sé que no pasa De los 30, pero ¿qué edad tiene?
1: Uh, permíteme 26, 26. ok, si está joven 26. Sí, no, Goff es el que rompe la tendencia Pero bueno, esta es la otra manera de construir un equipo Para ganar un Super Bowl ¿no? el, el que ya tengas un equipo, bueno, más bien El que hayas drafteado un coreback estrella Y se mantenga en tu equipo tantos años Y lo vayas rodeando de talento Conforme se puede O, pues la otra es Como, como hizo Tampa Bay, ¿no? Ya tengo un equipo talentoso Voy a traer un, un, un coreback estrella Veterano, pero estrella Y que me va a dar unos buenos añitos En los que pues, voy a tener una ventana para ganar el Super Bowl Correcto
0: eh, Pues ahora sí, mi Gons No tenemos más chismes, no tenemos más noticias Hasta el momento, porque viene nuestro recuerdo Estábamos grabando el martes Esto sale el miércoles Y muchas cosas pueden cambiar Y Gons, afortunadamente, como bien mencionamos No hay casos COVID que reportar Ojalá así siga la tendencia
1: Así es pues Miki, ahora sí nos vamos con el, con el recap de los partidos de, de esta semana de, de comodines ¿Empiezas tú o empiezo yo? Eh,
0: ¿Te parece si empiezo yo? Vamos, dale Venga, pues el primero es eh, los Bills contra los Colts Bueno amigos, sacamos algo Tú conoces más los de la americana, yo conozco más los de la nacional Te doy los de la americana
1: Ok, pues bueno, el primer partido que tuvimos fue entre, entre Bills y Colts eh, sería en el partido los Bills 27-24 La verdad es que un partido que estuvo más cerrado quizás de lo que se esperaba Sobre todo, y, y un partido en el que los dos equipos dejan ir varias oportunidades ¿no? Sobre todo Colts, por ahí tienen, pierden por tres puntos hayan un gol de campo, tienen la cuarta en la que en, lugar, en, en vez de patear el gol de campo deciden jugársela y pues no, no logran meter puntos También pero... por ahí tienen
0: una jugada donde deciden no correr detrás de su mejor línea Y se avientan jugadas que nadie entiende de dónde las están inventando
1: Exactamente, exactamente eh, Y pues bueno, esta cuarta que se la juegan, tiran un pase a la zona de anotación eh, Felipe Ríos lo tira largo, no, no le queda al receptor para atraparlo Entonces pues Colts pierde más bien por, por la, la falta de mal coacheo, falta de concretar las oportunidades y también por el, un poco el juego de, de, de Rivers, ¿no? O sea, sí es cierto que pasó las 300 yardas, tuvo dos pases de touchdown, pero hubo varios pases que, que tiró mal, no, que o volaba al receptor o la dejaba muy corto eh, y pues bueno, del lado de, de los Bills, pues sí ganan eh, en teoría no, no la sufrieron tanto, por ahí al final pues se le está acercando Colts, pero como decimos el coacheo no permitió que que al final pusieran demasiados aprietos a, a los Bills.
0: Todavía pero... al final tuvieron el chance de empatarlo, ¿no, Gonz?
1: Sí, 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 pero simplemente... Y ¡Qué no. mala
0: selección de jugadas!
1: No, terrible la selección de jugadas. Y te digo, del otro lado la verdad es que los Bills tampoco se vieron tan fuertes como se vieron en, en los últimos partidos de temporada regular, ¿no? Sí, sí ganan, pero pues bueno, fuera de, de, de Stephon Diggs y, y, de, y de Allen, el resto del equipo no, no se vio tan... Pues no tan fuerte,
0: ¿no? No, la defensiva no está fuerte. Y vamos, siento, a mí la impresión que me dan es que juegan dependiendo de qué niveles quiera jugar el rival. ¿Me estás jugando? ¿No me estás exigiendo? Ah, pues he hecho la flojera.
1: Sí, o, o me exiges y pues entonces le, le meto igual. Pero, pues bueno, el, al final, Coach pierde. Eh, es, un, es un equipo que tiene un, buen, un proyecto interesante a futuro. Tienen bastante espacio salarial. De hecho, son el equipo que más espacio tiene. Eh, por ahí ya no no, no sabemos si seguirá si Rivers o no. Firmó contrato de un año, así que tendría que volver a firmar un contrato para el año que viene. Firmó, me parece, Miki por 25 millones de, de dólares, ¿no? Sí. Una, una cifra bastante alta. Sí, sí, sí. Y la verdad, firmarlo otra temporada más. Por una cantidad similar Se me haría a mí en lo personal demasiado Ya veremos qué pasa Con este proyecto de los Colts En mi opinión creo deberían buscar Un, un coreback en agencia libre O draftear un coreback sí. Tienen un equipo bastante bien armado Y pues de nuevo con el espacio salarial que tienen Van a poder armar un proyecto interesante a futuro Del lado de los Bills Pues bueno, siguen, siguen avanzando Es un equipo que se ha visto Fuerte durante la temporada Pero que en algunos momentos han dejado un poco que desear Como en este juego contra Colts Y por ahí a mitad de temporada que tuvieron una racha no tan buena
0: Sí, totalmente eh, Pues Ya veremos qué pasa con estos Bills, Pero yo, yo creí Que este equipo iba a poder llegar Muy lejos en los playoffs Yo tal vez hablaba de que podían echarse a los Chiefs Este partido me dejó Con muchas preguntas Definitivamente no me convenció nada lo que vi Una verdadera tristeza para los Colts porque su defensiva lo dio todo, es la verdad, su defensiva sí permitió grandes jugadas, pero a la vez los mantuvo en el juego. El juego terrestre me parece que en el... se olvidaron de él, se olvidaron que tienen una línea ofensiva poderosa.
1: Y ahí Oye, que está... tienen un rookie con Jonathan Taylor.
0: Claro, y, y la verdad es que, o sea, dejaron ir el juego muy feo estos, estos Colts, eh, pues ya veremos cómo les va a los Bills en la siguiente ronda ya platicaremos más adelante.
1: Sí, ¿no? Y, y justo, pues bueno, lo que dices, ¿no? Deja un poco de dudas, Bills, de cara al siguiente partido, porque, eh, pues sí, porque al final, si Colts hubiera tenido mejores decisiones, se puede llevar el partido Correcto,
0: no sé si tengas algo más que añadir, mi Gons no, Nada más ¿No? Venga, pues me paso al siguiente partido, un partido que Gons, eh, creo que tú y yo eh, predijimos bien, los Rams ganaron 30-20 en casa de los Seahawks unos Seahawks Guns que vinieron eh, las primeras cinco semanas de la temporada diciendo vamos a ganar el Super Bowl, somos impresionantes, Russell Wilson para MVP, tú y yo caímos, eh, caímos fuimos víctimas de ellos y qué tristeza, qué desgracia lo que nos fueron a entregar a la final de la temporada. La verdad es que los Seahawks no se dieron nada, nada bien este último partido y a pesar de que, a ver, Wolford empezó como coreback, eh, Walford que es un cuate que apenas la semana pasada Había tirado para un, para un pase De la NFL Que también ganó, eso sí eh, Sale del partido por una lesión En el cuello que le produce Jamal Adams eh, Entra Jared Goff Que está súper tocado del dedo Y la verdad es que se notó bastante en sus pases No estoy diciendo que sus pases normales sean una chulada, pero estos todavía estaban más feos Y, y aún así el juego terrestre de los Rams eh, fue suficiente para dominar estos Seahawks. Eh, por ahí yo decía: Este partido me huele que va a tener un pick six. Y qué chulada de pick six nos fueron a regalar los Rams. En un pase de pantalla que pues de pantalla no tuvo nada. Eh, el receptor se le olvida bloquear. Y el corner tiene la intercepción más fácil. Y el pick 6 más fácil que va a tener en su carrera. Eh, y pues nada, amigos. La verdad es que estos Rams. Creo que son peligrosos, eso sí, ah, sí, cabe mencionar, eh, Aaron Donald salió tocado esto después de hacerle un golpe a, a Russell Wilson, parece que es en las costillas, eh, parece que no es tan serio, pero pero pues sí está ese tema, y Gonz creo que sí quiero mencionar el gran trabajo que ha hecho Leonard Floyd. Eh, ya, ya
1: sabía que ibas, ¿eh? ya sabía, sí, no, sabía que no se te iba a olvidar.
0: Sí, no, la verdad es que sí está... Impresionante La temporada que está teniendo Ya estamos hablando de 12 sacks Que pues son números interesantes Y fueron dos, dos sacks Este partido contra Russell Wilson Entonces la verdad es que este cuate Mis respetos, parece ser que yo lo, O sea, en nosotros no dio nada Pero pues me da gusto que ver que Un coach sí le supo encontrar el talento
1: No Y, y una buena noticia para, para los Rams Es que en caso de que Aaron Donald no podía jugar o estuviera limitado en, en su juego el, el, pass, el pass rush de los de los Rams se vio bastante bien aún sin él en el campo ¿no? Leonard Floyd lo hizo bastante bien, por ahí también otros jugadores tuvieron eh, sacks entonces es una buena señal que digo, esta línea de defensa de Rams es muy, muy muy talentosa pero es buena señal que sin Donald aún así pudieron mantener presión al quarterback Rams avanza
0: avanzar de no haber ganado esta división y los e hijos caen ganaron su división hace como dos 3 semanas pero pues nada. me paso al siguiente partido partido de San... Bucaneros le gana 31-23 al Washington Football Team, un partido mi Gons que a ver espérame, no sé si estoy teniendo problemas con el audio, no, me parece que no
1: por ahí eh, se te fue un poquito, pero, pero ya, ya está, ya, ya te escuchamos de regreso
0: Una disculpita amigos, les digo que entre mi internet, internet, tu internet, tuyo, no, ya no está, sé lo que está digo Está difícil, ¿no? Sí, totalmente, pero eh, estaba platicando de que Bucaneros le gana 31-23 al Washington Football Team eh, Un partido que la verdad es que se puso más interesante de lo que todo el mundo creyó eh, yo te puedo decir que yo sí era creyente de que este partido iba a estar sabrosón Esperaba un poco más de la defensiva de Washington Pero a la vez esperaba mucho menos de la ofensiva de Washington eh, Parece ser que nuestro queridísimo Chase Young no, Como te bien te dije, no le pudo tocar ni el cabello a Brady eh, no, nada. Brady es un coreback que se deshace del balón en menos de tres segundos, de dos segundos y medio Cosa que hace que pues, su labor sea muy difícil para el pass rush, ¿no? Eh, tuvo una gran conexión Con el que yo había dicho malamente Que Mike Evans iba a estar fuera Pues no, Mike Evans estuvo de regreso Antonio Brown sigue siendo un factor importante Para esta ofensiva, parece ser que ya Estos dos carburaron sabroso Y pues la ofensiva ofensi Y, y de...
1: Fournette también ¿eh? Fournette también se vio bastante bien Sí,
0: toda la razón, Fournette se vio bastante bien y la defensiva de, de Bucaneros Migos, esa sí es la que me deja con muchas dudas porque al final del día jugaron con un coreback que era súper inexper, inex, inex, inexperto digamos eh, no tenía mucho conocimiento de, de cómo iba a estar la situación, Alex Smith quedó fuera solamente hace un par de días eh, entonces llegó no no tan preparado y aún así va y les mete 23 puntos, les jugó al tú por tú eh, la verdad es que Heineken, o Heineken ¿Cómo se llama? Geniki, Heineke, Geniki, sorry. Geniqui es la cerveza. Yo aquí ya... Ah, pues ya, no sé.
1: ¿qué pasó, Miki? Empezando la semana o sea, y ya estás...
0: Y este... Y Gonz se llevó la, la, los aplausos de todo el mundo. Eh, por ahí veo que ya mucha gente dice que se ganó ya una titularidad, tu, titularidad con un equipo y eso. Amigos, no sean así. Sí, tuvo un gran partido, pero... No, este cuate no es un novato. Este cuate ya es más veterano. Yo creo que tiene unas 7-8 temporadas eh, en las que ha intentado estar en los, en los equipos, tanto de prácticas, ya jugó en la XFL. Entonces, ya jugó en varias ligas. ¿no? no crean que es su primer rodeo en la NFL. Y pues yo creo que sí va a poder estar como un backup, como un buen backup, definitivamente, para estos equipos que ya saben que sus corebacks son frágiles. Y que todavía puedes sacar la chamba, evidentemente. Pero para hablar como de titular, me parece que no, amigos
1: No, de acuerdo. Mira, digo, no, no digo que se... Una oportunidad de titular no se la ganó, pero sí se ganó una oportunidad de competir por, por algún puesto, ¿no? Quizás, como dices, bien de algún equipo lo puede tomar como un backup confiable que te pueda sacar la chamba o... Algún equipo que eh, ten, no tenga coreback, que vaya a buscar un coreback en el draft, puede pues poner a competir a, a, al rookie con, con Tyler Heineke y ver pues, quién se queda con la titularidad, ¿no? Y es pues, una situación ganar-ganar. Sí, sí, sí. Eh, y, pues, Mickey. Pues nada no sé si más que más platicar.
0: Separado. No, no, no. Pues digo, eh, un dato curioso que por ahí te pasé. Y es que eh, pues resulta que mi queridísimo Brady ya tiene. Creo que eh, con la victoria contra los osos, pero. No, 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 ya tiene la misma cantidad de victorias contra rivales del NFC en playoffs que el mismísimo Drew Brees
1: Sí, una, una cosa impresionante lo que es el dominio que tenía en Inglaterra ¿no?
0: Sí, 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 o sea, estamos hablando de que ya tenía, o sea, es su primer año jugando contra rivales del NFC en playoffs Y aún así tiene la misma cantidad de victorias que Drew Brees, esto porque pues en, en Super Bowls les ganó ya ¿Cuántas? ¿Cinco veces? ¿Seis veces? Eh,
1: seis veces, seis veces. Seis veces, o sea,
0: ridículo lo de mi compadre Brady.
1: Sí, ¿no? Totalmente ridículo, y digo, lo de Inglaterra en general, ¿no? Que cuando van contra equipos de la NFC en temporada regular, igual no tenían muchos
0: problemas. No, 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 pero aquí decían playoffs, amigos, Ah, en
1: playoffs, ah, ok, ok. Es que cuando tú me lo mandaste no venía que playoffs, por eso hasta... Ah, ya claro. me estás
0: aquí aparte corrigiendo enfrente no, de todos. No. no, qué feo que seas así. ¿Sabes qué? Tú, ya, ahí les dejo con Gons, Gons que les platique, ya me voy.
1: Pues bueno, miren, si Mickey se va, no puedo hacer nada al respecto Yo no, no, lo, no lo ofendí, pero bueno, vamos con el siguiente partido Se enfrentan los Ravens con los Titans lleva el, el partido Ravens 20-13 eh, Ravens que pasó como comodín, Titans que pasó como ganador de su división Y aquí el nombre del juego fue El juego terrestre de los, de los Ravens fue dominante Sobre todo Lamar Jackson lo hizo bastante bien en el juego aéreo no, no, no se vio bien, solo lanzó para 179 yardas, de hecho tuvo una intercepción por ahí que le costó. Pero bueno, el juego terrestre de, de Ravens fue dominante y sobre todo también su defensiva, frenando una a una ofensiva tan potente como la que fue Titans en la temporada regular. ¿no? A Derrick Henry que había sido pues, una bestia, pa, corrió para más de 2000 yardas, lo mantuvieron en 40 sin touchdowns. Una cosa impresionante el trabajo de la de defensiva de los Ravens. Y por otro lado, pues igual permitieron apenas 165 yardas por aire, ¿no? Además, forzando ahí algunos turnovers. Entonces, un gran, gran trabajo de, de la defensiva de los, de los Ravens y, pues, buen cocheo de, de Harbaugh, mandando jugadas que se adaptaran a las fortalezas de, de Lamar Jackson, que esta temporada había estado lanzando, pues, peor que la anterior. Entonces, no, no arriesgó mucho el balón después de la intercepción. Y más bien mandó, pues bueno, jugadas de carrera o también, pues bueno, ahí la magia de Lamar, ¿no? Que cuando no había pases, pues se echó a correr. Digamos que creo que aquí sí hay que felicitar a Lamar Jackson por el trabajo que hizo en el partido. Sí. Creo que aprendió de los, de los... ¡Ay, Mickey, por ahí estás todavía! ¿Qué, ¡Qué sorpresa! ¡Ay! Me hackearon. Pero bueno, no, mira, lo que pasa es que sí hay hay, hay que... Hay que felicitar a Lamar Jackson por el trabajo que hizo en el juego no Creo que aprendió de años anteriores Después de la primera intercepción que tuvo Que ya todos decíamos Ahí viene Lamar Jackson de los playoffs Que desaparece, que comete errores Después de eso no arriesgó Cuando no veía un pase claro, pues se echaba a correr La verdad es que Protegió muy bien el balón Y explotó los huecos que le dio la defensiva De, de Titans ¿no? Entonces un, un buen trabajo de Lamar Sobre todo demostró eh, más madurez Al menos en cuanto al juego ya por ahí su, su gesto al final del partido No me gustó nada Porque aún ganó el partido Y se fue sin despedirse al contrario ¿no? Eso me parece terrible Si de por sí es importante saber perder Y, y cuando pierdes ir a despedirte Pues el que aún cuando ganas No puedas ir a, a, a saludar al contrario Ya me parece francamente ridículo Y que bueno, digo aquí pues ya eh, También fue un poco porque Titans eh, Le habían creo tirado a Ravens Y en el partido en que tuvieron temporada regular los Titans, pues igual festejaron en el logo de los Ravens. Pero bueno, no, eh, entiendo que te enojes, que, que lo uses como motivación, pero al final ya lo que pasó en el campo se quedó en el campo, ¿no?
0: Uy, ¿cuántas veces te habré escuchado decir eso?
1: No, no, Mickey, o sea, mira, tú tú y yo jugamos juntos y, y alguna vez te llegaste a calentar tú o me llega a calentar yo, pero creo que al final, siempre, al final del partido, sí, sí íbamos a, a, a despedirnos del contrario, ¿no? Creo ah, que si a ganar lo Dejamos, pues, lo que quedó en el campo, que ahí se quedara, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. O sea, la verdad es que eh, entendemos que esta parte del respeto, se, pues, es importante en el juego. Y a mí, yo sí acabé muy molesto. De, o sea, de por sí, y ustedes saben, y lo digo abiertamente, yo siempre le he tirado a, a Lamar Jackson. Eh, para mí no es un buen coreback, no es un coreback ni siquiera. este Pero... Pero no, esta actitud de no ir a celebrar, o no ir a, perdón, no ir a saludar, pues me parece ridículo, me parece de verdad que quedas muy, 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 muy mal, y pues lo único que haces es que la gente y la media, pues, hable mal de ti, eh, desafortunadamente caes gordo, y, híjole, amigos, pues ya veremos qué pasa con este cuate.
1: Sí, sí, ya veremos, veremos cómo le va en su... Siguiente partido de playoffs, la primera vez que llega a esta ronda me parece ah, no, no, porque el año pasado pa llegó Llegó minutos, ¿no? sí, sí. sí. <risa> Pues así es, ya veremos
0: eh, Pues ya veremos, migón, siguiente partido Y qué partido tan más feo, amigos la verdad eh, Los Saints le ganan 21-9 a los Bears Cosa importante o cosa que estuvo padre del juego fue que Por primera vez Nickelodeon transmitió, este, eh, transmitió un juego de, de NFL por sus canales lo hizo una, con una colaboración con Bob Esponja, eh, con el objetivo de educar a los niños e eh, invitar a las nuevas generaciones que se que conozcan un poco más sobre el juego. Eh, tuvo ahí unas actuaciones especiales de John Sheldon, eh, donde John Sheldon explicaba por qué se había marcado un castigo, cuáles eran las diferencias de todo esto. La verdad es que estuvo muy, muy entretenido. Por ahí cada que los Saints anotaban un touchdown, eh, sacaban una como slime party eh, la verdad es que eso, eso estuvo muy entretenido, vi que fue uno de los partidos más vistos eh, en la historia de, de, del fútbol, pero, bueno, de, las, de los playoffs, pero desgraciadamente fue un partido que fue eh, terriblemente malo, los Bears salieron a no jugar nada, eh, sobre todo la ofensiva, la defensiva, la cual yo había criticado demasiado estas últimas semanas, se fajó, estuvo digamos que a la altura. Eh, lo hizo lo mejor que pudo Porque pues como usted yo Bueno, les he platicado eh, Pues acabamos de perder a Roquan Smith de, de, No jugaron todos Nuestros cornes titulares En la primera serie defensiva se rompió uno de los Safeties, entonces eh, la, la defensiva de los dos estaba parchadísima Por ahí tuvimos a Manta y Tío Jugando todo el partido Este, y de ahí en fuera, los Saints Guns pues dominaron. Drew Brees tuvo un muy buen juego. Eh, no tuvimos actuaciones especiales de, de Tyson Hill, pero esto debido a que. Camara... Bueno,
1: tuvimos una intercepción, ¿no? Que tira Tyson Hill o un strip sack,
0: ¿no? Ah, sí, fue un strip sack, es correcto. Pero me refiero a que no hizo sus jugadas clásicas de, de yo hago todo. Ah, eso sí. Este, y lo que sí fue el regreso triunfal de, de Michael Thomas, ¿no? El Slant Boy. Eh, que corre un slant y ya no tontos ya en
1: slant boy. Pues un...
0: a ver, eh, ¿te estoy diciendo mentiras o no?
1: No, mira, si sí, sí, eh, tiene una muy buena parte de verdad esa esa manera de llamarlo, pero también es encuadrarlo mucho.
0: Sí, sí, totalmente. A ver, solamente aquí estoy intentando molestar. No, Está cotorreando con los cuates y de ahí en fuera los Bears tenían tres puntos todo el juego, que fueron eh, producto del, como bien mencionaste, del strip sack que se le generó a Tyson Hill eh, si se preguntan dónde salieron los otros seis puntos, pues fue de que Trubisky decidió que al final sí quería hacer una serie interesante y un precioso, por cierto, amigos a Jimmy Graham, Jimmy Graham baja el balón a una mano, ridículo lo de Jimmy Graham en esta última serie creo que fue de lo poco rescatable en esta ofensiva De los Bears este año
1: Sí, sí, totalmente y, pues, sí veras perdió porque su ofensiva no movió el balón La ofensiva Los Bears Y desafortunadamente No aprovecharon
0: esto eh, Los Bears Guns Entran un, en una etapa oscura Van a venir épocas de cambios Digamos eh, Porque se quedan sin picks Se quedan sin, sin mucho que hacer eh, una disculpita ahí si, si se escucha algo raro En mi micrófono Este Ya no sé ni qué hacer amigos No hay presupuesto Aquí el productor Gonzalo no me da
1: dinero para Ah caray el productor Gonzalo Pero, no, no Gonzalo tiene el el produ... billete aquí Yo, Yo qué no tú Miki El productor Miguel no no me quiere mejorar el ancho de banda
0: Hijo qué feo que es así amigos. Y pues nada amigos eh, los, los, los Saints Llegan eh, a la siguiente ronda pero no les aseguro buen futuro con,
1: con lo que les viene Pues sí, ya, ya veremos Miki, nos vamos... A, bueno, ¿hay algo más, algo más que decir de este juego? de Bear Down Pues bueno, muy bien eh, Nos vamos con el siguiente <risas> partido El último de esta semana de comodines El Sunday Night se enfrentaron los Browns y los Steelers Y al final un gran juego de los Browns Era el partido 48-37 Pero... Bien, debo decirles, el, el marcador es engañoso, ¿no? Porque el partido empezó de gran, gran manera para los Browns. Eh, por ahí un, un mal snap de Mike Pouncey a, que vuela a, a Rotlisberger, lo recuperan los Browns en la zona de anotación. Después por ahí tienen otros turnovers de los que logran sacar puntos en el primer cuarto. Y al final, Miki, en el primer cuarto estamos ya 28-0 en favor de los Browns, una cosa impresionante. Yo, yo, la verdad, sí pensé que iban a ganar Browns por lo que había visto de Steelers en la temporada regular. Sé que había mucha gente que decía que no, que los tiros se llevan el juego. Yo sí confío en los Browns, pero me sorprendió incluso lo que pasó en el primer cuarto, ¿no?
0: Sí, no, eh... o sea, fue, fue. Nadie entendíamos qué estaba pasando. O sea, de verdad. Jugaron hace una semana. Se conocían perfecto. Y en este cuarto fue el cuarto de la destrucción. A Gons. Y por ahí un radio escucha que nos. Un buen amigo, el buen Aldo. Eh, nos, nos mandó un comentario que dijo Nada más recordarles que fuimos los primeros Y que siempre defendimos nuestra causa diciendo Los Steelers no son de verdad
1: Sí, 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 sí O sea, los Steelers no, nunca fueron de verdad esta temporada Por ahí tuvieron algunos juegos los eh, Que ganaron los que nos hicieron contra Bueno, que ganaron contra algunos rivales buenos Como son los mismos Browns Que nos hicieron dudar de, de decir Bueno, quizás sí son de verdad, ¿no? Pero al final pues eran, eran equipos que, que se veían mermados por lesiones o por casos de COVID contra los que se enfrentaron, por lo tanto, pues su nivel no, 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 no era muy bueno. Pues aquí se notó, ¿no? La defensiva de, de, de Steelers desapareció, los Browns nuevamente se cargaron de, del juego terrestre con un gran juego de, de Karim Hunt, con dos touchdowns, un muy buen juego también Nick Chop, dominantes estos dos corredores, quizás... Una, uno de los bueno, top 3 de, de tandems de corredores sí. y también de un muy buen juego de Baker Mayfield no eh, si lanzó tres touchdowns distribuyó bastante bien el valor entre sus receptores en general un juego redondo de, de los Browns considerando todas las bajas que tenían de COVID ¿no? porque pues, por ahí no estaba eh, Kevin Stefanski, el head coach, su Guardia titular tampoco estaba y sin embargo la línea ofensiva de Brown se vio bastante bien Deteniendo a, a la defensiva de Steelers que había sido de las que más Más sacks y presiones al Corea que había tenido uh -huh. Y de igual manera su defensiva está sin Denzel Ward, uno de sus mejores cornerbacks Entonces un equipo que la verdad hizo un gran gran trabajo neutralizando a los Steelers sí. y, y pues ganando el partido, ¿no? Si sí es cierto que por ahí al final... Steelers se acerca un poco en el marcador Pero es porque simplemente la, la defensiva de Browns Ya estaba permitiendo pues mucho espacio en el campo no. Lo que estaban buscando era Que no les anotaran touchdown, les permitían las yardas Pero lo que buscaban Era pues, mantenerlos a gol de campo
0: Sí, correcto Y pues Gonz, eh, Me da mucho gusto, creo que tú sí me dijiste Que los Browns iban a Iban a ganar, yo sí me dejé Llevar, pero me dejé llevar Amigos porque lo de la semana pasada que habíamos visto no los Browns apenas, ya, o sea, de verdad apenas le ganaron a los Steelers y eso que los Steelers habían descansado muchos de sus titulares y, <coughs> y en temporada regular los Steelers habían, les había ido bastante bien contra los Browns entonces, eh, yo sí creí que era un poco de same old Browns pero qué gusto, amigos. creo que es un equipo que tú y yo le hemos tenido cariño por los últimos 15 años y que mínimo en el Madden, Migons, tú y yo no pudimos contra estos Steelers
1: Sí, ¿no? En el, en el Madden no, no, no logramos hacer los campeones del Super Bowl, pero... Al,
0: alguien, alguien se le ocurría siempre hacer jugadas muy locas.
1: A, a alguien, no, no voy a decir quién, se le ocurría <risa> blitzar con el corner en la última jugada, ¿no? Y una cosa lamentable. Pero bueno, pues sí, nos da muchísimo gusto por los Browns, y la verdad unos Browns que pueden llegar a ser incómodos en, 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 en playoffs. Uy, totalmente. Y unos Steelers que, pues bueno, deja muchas dudas a futuro... Eh, su equipo, con lo que decíamos de que por ahí, no sé si es el último año de Rotlisberger y de Mike Fonsi, Juju es agente libre, que digo, no, no ha sido un receptor uno, pero aún así ha sido un, un, un buen arma de, de la ofensiva. no y, y el resto de los receptores pues son receptores muy jóvenes, no que quizás si les pides cargar con la responsabilidad de, de ser el veterano de mover a la ofensiva, no, no se sabe si lo vayan a poder hacer.
0: Correcto. Migons, arrancamos con los partidos de la segunda ronda divisional. Eh, primer buen partido, no creo que sea el mejor de la semana, pero se va a poner sabrosón. Eh, los Packers eh, reciben a los Rams a las 3 y media. Eh, su partido en la tundra, partido en, con un frío de endemoniado en Green Bay. Eh, Jared Goff, la verdad es que es un coreback bastante, bastante malo en el frío. Eh, eh, me preocupa lo de Aaron Donald. Definitivamente veo a unos Packers ultra favoritos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Los Packers vienen muy bien esta temporada. Se, ve, se han visto muy fuertes jugando de locales. Son, pues, un rival muy, muy difícil. Eh, eso sí, creo que Rams quizás podría complicarles un poco el juego, porque el juego terrestre de los Rams ha sido bastante bueno toda la temporada, ¿no? Por ahí, eh, Cam Acres lo ha hecho bastante bien. Sus otros dos corredores, corredores también, eh, han tenido buenos juegos cuando se les ha pedido. Pues cargar con, la, con el juego terrestre Entonces creo que eso Le puede ayudar a Rams en este clima frío no Si bien sí. Jared Goff no es, no es el mejor en frío, pues si sí tienen un buen Juego terrestre como para mover el balón
0: Correcto Gonz, nada más checando eh, El pronóstico está que va A estar entre menos 3 y menos 9 El domingo en Green Bay
1: eh, Pero este es el sábado no
0: Ah, ya ves como yo soy bruto
1: Yo, yo, yo no dije nada Mick. ¿Tú, No, tú estás no, diciendo, no, no ya
0: ves Estoy perdido, maldita sea el sábado, ah, 1
1: y menos 7. Bueno, está, está un poco más cálido, pues, sin sí, nieve. Sin nieve. Bueno, eso eso ya es bastante ayuda. eh.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa en este partido. Yo la verdad sí voy con Packers igual que tú. Eh, muy bien. Pues, Miki, si nos vamos al siguiente partido del sábado, este en la noche, se enfrentan los Bills contra los Ravens. Y Mickey Ravens ganó de una muy buena manera contra, contra los Titans. Su defensiva se vio bastante bien. Su juego terrestre se vio muy, buen, muy bien, que igual va a ser importante, ya que en Buffalo también es un, un clima bastante frío y no, no siempre se puede lanzar. Que bueno, no es como que los Ravens lancen mucho. Pero pues los Bills sí es cierto que, que no, no jugaron muy bien o a, o a su potencial contra los Colts. Dejaron por ahí pasar algunas oportunidades. Yo aún así creo que se lo lleva Bills, es un equipo muy fuerte, eh, sobre todo a la ofensiva muy bien armado Un receptor tan peligroso como Stephon Diggs, que, que ha estado impresionante esta temporada Josh Allen ha hecho un gran papel, creo que los Bills se van a llevar el partido lo Los Ravens van a darles batalla, pero no, no veo que se lo vaya a llevar a Ravens
0: No, totalmente amigos eh, yo no, insisto, yo no soy muy creyente de este, de este equipo de, de los Ravens y definitivamente creo que eh, pues los, los eh, Bills tienen esa ventaja de que bajita la mano están en casa. Me parece que los Bills son de esos equipos que sí reciben un poco de gente. Entonces, eso le va a poner.
1: 6.500 personas.
0: Muy bien. Y 6.500 personas que van a estar ahí apoyando. Que... Creo que en estas épocas de COVID, creo que los jugadores han aprendido a apreciar un poco más eso. El clima está pronosticado entre 3 y menos 1 grados, cosa que a Ravens no le debe de afectar y hay probabilidades de nieve, amigos.
1: Así es, sí. Pues bueno, Ravens al final es un equipo también que está en la, en la parte del norte, ¿no?
0: Correcto. Eh, yo también voy, voy Bills, por cierto, amigos. Pues muy bien. Eh, Pasamos al siguiente juego. échatelo.
1: ¿Me lo hecho? Pues venga. bien, pues venga. Va, se enfrentan los Chiefs contra los Browns. Los Chiefs que recordemos descansaron la semana anterior por tener el, el íbamos a quedar como el, el equipo mejor sembrado. Se enfrentan unos Browns que pues, van a venir inspirados, van a venir inspirados de haber tenido su primera victoria en playoffs en muchísimo tiempo, desde el 94. Eh, un equipo de Browns que trae un muy buen juego terrestre, que Baker Mayfield las últimas semanas parece que ha roto un poco el ciclo, no lo no hemos dicho otra vez, ya llegó a la parte del ciclo en la que juega mal y todos lo empiezan a criticar. Veremos si puede mantener, eh, mantenerse así en el partido. Eh, pero bueno al final los Chiefs pues bueno vienen con una gran gran ofensiva que es cierto que en algunos partidos los Chiefs no han jugado tampoco a, a su máximo potencial y, y han permitido que se les compliquen algunos juegos yo creo que aquí en playoffs van a van a estar totalmente conectados veo a los Chiefs llevándose el juego pero sí veo a los Browns eh, precisamente por por el buen juego que ha tenido de, en en el juego terrestre y, y que ha tenido Baker Mayfield recientemente, sí los veo complicando la vida a los Chiefs
0: no, no sé si
1: sacan offset, pero sí complicándole la vida.
0: Yo creo que de los Juegos Migons debe ser el más parejo no por cuestión de y por sino porque los, los Browns tienen una dog mentality ahorita impresionante, eh, yo sí los veo con un equipo que tiene ahorita esa hambre de demostrar y, y de callar bocas y desafortunadamente para Kansas City eh, pues es un equipo que esta temporada, personalmente yo los he sentido Bastantes flojones. Entonces, eh, pues sí, ese tema sí. Pues es de, es de pensar. Yo, yo te podría decir, sí, A cierto punto, creo que los, los Chiefs van a tener que venir de atrás.
1: Puede ser, puede ser que vayan a tener que venir de atrás. ¿Con quién vas al final?
0: Eh, Chiefs, totalmente.
1: ¿Chiefs también? Okay. Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, los dos y... estamos con Chiefs. Sí, y Gons por último eh, Cerramos con otro partido en domingo 5.40 de la tarde este no... Se nos acabaron los juegos de domingo por la noche Mi Gons, una desgracia
1: Sí, ya fue el, el último Sunday Night me parece la semana pasada
0: Correcto, y Gons pues son Saints y Buccaneers, dos equipos que se conocen Muy bien, van por, por, por La ronda número 3 Si no mal recuerdo, Saints ganó Los dos partidos de esta temporada
1: Correcto, los dos de temporada regular se los llevó Saints
0: Entonces Gonz no es un rival fácil eh, Pero son dos lobos de mar Dos equipos que llegan muy completos eh, Aquí no tenemos eh, El clima no va a ser un factor eh, los, los los Saints por otro lado están un poco preocupados Porque Will Lutz ha, no, no ha tenido una gran temporada los últimos partidos ha estado fallando goles de campo Y eso les podría costar carísimo contra unos bucaneros gonz que la verdad yo veo muy fuerte eh, Yo sí creo que los bucaneros se van a llevar este bueno. juego
1: Mira Miki, estamos de acuerdo Yo justo te voy a decir, la tercera es la vencida Sí es cierto que Saints se llevó los dos partidos de temporada regular Y la verdad es que los dos equipos me dejan me llegan a este partido Dejándome un poco de dudas de su desempeño Saints por ahí no supo aprovechar eh, el partido contra Verge, Que la ofensiva de, 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 de Versus no estaba moviendo el balón y Bucaneros igual dejó que se les complique el partido contra el equipo de Washington, ¿no? Pero igual veo a Bucaneros mejor, los veo más completos. Eh, van a tener por ahí de regreso a la defensiva jugadores importantes como Devin White. Entonces igual voy con los Bucaneros.
0: Muy bien. Eh, pues Gons, no sé si tengas algo más que mencionar.
1: No, nada más. Pues ya va a estar bastante bueno. Cada vez viene más cerca el, el final, ahora sí, el, 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 el Super Bowl. Pero bueno, es la, la parte más horrorosa de la temporada, ¿no? Correcto. Pues Gons, eh, por
0: ahí tienes una frase, me parece.
1: Así es, así es. Eh. Ya Es que sí, otra vez que la diga Giovanna. Ah, no. por favor, amigos. Hay gente que me escribió
0: diciendo: Excelente cierre de episodio.
1: No, no, no. Mira, yo ya sé que de aquí a que me vuelva a equivocar, a que se me vuelva a salir algo así, vas a decirme todos los episodios que llega la frase. Está bien, me la voy a echar, te voy a dar todo el gusto y bueno, la frase dice así: today I will do what, what others want, so tomorrow I can accomplish what others can't, esta frase es de Jerry Rice receptor de legendario, quizás el mejor jugador en la historia de la NFL, el mejor receptor al menos en la historia de la NFL, sin duda alguna y bueno, en español la frase dice así hoy voy a hacer lo que otros no quieren, para que mañana pueda cumplir lo que otros no pueden entonces, es pues una gran frase, ¿no? Eh, se puede aplicar en, en todos los ámbitos de la vida si quieres lograr cosas que los demás no pueden lograr o que no van a lograr, pues tienes que hacer lo que otros no están dispuestos a hacer muy y bien, amigos. una frase por la que siempre vivió Jerry Rice, no dicen por ahí que los que jugaron con él, que siempre entrenaba más que todos
0: sí, eh, siempre fue pues definitivamente un GOAT exacto eh, pues muy bien amigos eh, pues muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en este episodio eh, Gonz por ahí tenemos un amigo que tenemos que invitar la próxima semana porque siempre le prometemos y nunca lo invitamos así que el siguiente episodio se viene con invitado eh, de una vez lo cierro okay, eh, okay. <ríe> este y bueno pues muchísimas gracias a todos que nos escuchan recordarles que nos pueden seguir en redes sociales como @40yardas40 como número eh, nos pueden estar escribiendo sus preguntas, nos pueden estar mandando eh, lo que ustedes necesiten. Y Gonz, en Twitter se ha puesto bastante sabrosa la plática los fines de semana. Si yo fuera ustedes, definitivamente ya nos estaré siguiendo.
1: Tenemos oh, de, todo el chisme. Definitivamente, y, y creo que se haya puesto más sabrosa la de, la de colegial. Sí. Pero bueno, ahora que ya acabó Colegial, por ahí les recomendamos que escuchen el, el podcast de Colegial también esta semana. Se puso muy bueno. Pero bueno, ya habiendo terminado la temporada de Colegial, pues bueno, vamos a estar pudiendo más de, de los partidos de NFL, ¿no?
0: Correcto, amigos eh, Pues muchas gracias. Espero que todos eh, estén, estén eh, bien de salud. Definitivamente este tema de COVID eh, pues está bastante fuerte eh, Desafortunadamente Conozco un par de gente que falleció esta semana Amigos, entonces Pues no está de más recordar a todos que pues no bajen la guardia Creo que todos hemos caído en esa Tentación de, de querer decir No pasa nada, voy con gente que se cuida y, y al final del día Pues no sabes Entonces pues les mando un abrazo muy grande a todos Y de verdad espero Que, que estén, estén bastante bien y, y pues ya pronto Ya pronto se acaba amigos
1: Así es, pues igual agradecerles que, que se conecten, bueno, que nos escuchen. Es, es un privilegio para nosotros y, y igual, no, fíjense cuidando. Es, no, está, no está nada de más lo que dice Miki, hay que seguir con la guardia en alto. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Nos vemos, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.